0: Het is tien uur. Goedemorgen allemaal. Lijkt wel alsof we er nou echt een keer klaar voor zitten al. Meestal is het van, ga nou naar je plek, ga nou naar je plek, we gaan beginnen. Maar jullie lijken er klaar voor. Welkom allemaal weer. Ik zie vakantiegangers van buitenaf nog, volgens mij. Welkom. Ik zie mensen die je wel eens eerder hebt gezien. Welkom uit Koeverde, geloof ik. Ja, welkom. Mensen ook weer terug van vakantie, waarvan ik dacht, joh, die heb ik lang niet gezien, die er ook weer zijn. Van harte welkom uh, terug. Het is de laatste zondag van de vakantie hier, hè. Het gaat allemaal weer echt beginnen, nou. Maar fijn, uh, fijn om jullie te zien. En vandaag ook speciaal welkom aan uh, luisteraars van de Omroep Noos. Want deze dienst zal ook opgenomen worden en later uitgezonden worden. Op, om, uh, omroep Noos, ja. Ik wil graag beginnen even met iets... Ja, is het feestelijk? Ik weet het niet. Een beetje wel. Lisette, wil jij even naar voren komen?
1: Nou, dat zeg je goed. Er zit een beetje twijfel bij, hè? Inderdaad, feestelijk of... Uh... Ja, Peter en Ada, jullie mogen even naar voren komen. Want, uh, ja, afscheid. Ja, nou, hmm, hmm. ik vind maar niks. Maar goed, <laughs> het moet gebeuren. Peter en Ada, al geef ze alvast maar een applausje. Dat is toch mooi? Ja, nou, gaan jullie hier maar even staan en laat je nog maar weer... Nu kunnen we jullie nog zien, hè? Dan kunnen jullie even bekijken van alle kanten, hè? Oh, ja. Peter en Ada, ja, de meesten van jullie kennen hen wel. Wie kennen ze? Steek je hand eens even omhoog. Kijk, de meesten wel, de meesten wel. Maar uh, ik sprak jullie pas en uh, toen hadden we het erover. Jullie gaan nu echt verhuizen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Peter en Ada, die uh, kwamen hier 13 jaar geleden en... Um, wij kwamen pas later in de gemeente. Maar uh, ik was zo onder de indruk van jullie verhaal. Gewoon, gewoon wat jullie hadden gedaan. En hoe jullie hier terecht zijn gekomen. He, jullie hebben, uh, dat is dus inderdaad zo'n 13 jaar geleden... Uh, jullie waren in de gemeente destijds het kruispunt, heette dat nog. He, in Voorthuizen, dat heet nu LIFE. En uh, die was gepland door Gert-Joop en Debbie, die gemeente. En jullie waren daar deel van geworden... En nou, de leiding had gert en ondertussen alweer overgedragen. En um, toen kwam er in één keer een roep vanuit Hardenberg: Kom over en help ons. Want uh, de wegwijzer was nog heel klein, maar was wel groeiend. En er, moest, er was gewoon hulp nodig hè, voor, de, voor de opbouw van de gemeente verder. En uh, gert en Debbie hebben toen ja gezegd. En... Jullie voelden ook die roep van... hé, hey, wij willen ook meebouwen. Wij willen naar Harderberg, we willen wel naar het oosten... om ons daar te settelen en mee te bouwen aan een gemeente. En dat vond ik zo bijzonder, want wat laat je achter? Je kinderen, je kleinkinderen, je huis, je gemeente... waar je gewoon fijn voelt. Je vrienden, je collega's, je werk. Gewoon, je laat een heleboel achter en je komt. Ja, ik, ben, ik, vond, ja, ik vond dat zo bijzonder... En jullie, hebben, uh, ja, jullie zijn hier in de gemeente gekomen en jullie zijn echt deel geworden van de gemeente. Jullie zijn echt uh, deel uit gaan maken van, van hier, uh, van Hardenberg, van, ja, van alles. En uh, als ik dan zo naga wat jullie, uh, wat jullie ook gedaan hebben. Uh, nou, jullie, ben, uh, jullie zijn ingestapt in Connect-leiderschap, jullie hebben Connect, uh, Connect-groep geleid, uh, mensen bezocht, heel veel mensen geholpen. Ook praktisch. Ontzettend veel mensen geholpen. Uh, Het koffieteam hebben jullie opgezet. Jullie hebben daar uh, uiteindelijk... uh, Hebben jullie dat ook overgedragen. Maar jullie hebben dat opgezet. Vermaarde de de barbecues die jullie gaven. Nou, jullie hebben heel veel betekend in levens van mensen hier. En uh, dat is ook wel te zien. Uh, Ze mochten allemaal een kaartje inleveren. Aan het aantal kaartjes wat we hebben gehad. Dus er zullen ook persoonlijke verhalen op staan. Ja, maar... De kinderen roepen, de kleinkinderen roepen. Er wordt heel veel verbouwd voor in jullie gezin. En jullie hadden toen ook zoiets van, oké, na tien jaar, uh, jullie hadden voor jezelf zoiets van tien jaar. We zullen hier ongeveer tien jaar zijn. En het zijn er dertien geworden. Jullie hebben nog een bonus gehad van hun. Dus ontzettend uh, ontzettend bedankt hiervoor. Ik vind het heel bijzonder. En nou, willen jullie nog iets zeggen?
2: Nou, je hebt zoveel, ja. Ja, zoveel gezegd. Uh, nee, we hebben met plezier hier gewoond en gewerkt, genoten van, nou, ook van, van de wegwijzen, mensen, het opbouwen, maar ook van de omgeving. Uh, Hardenberg kennen wij. Nou, we hadden er, vroeger wel uh, gekampeerd op de Oude Dat was toen nog vlakbij... Uh, uh, nee, niet de Meijer, bij de, moet het ook weer. Uh, Camping, dat was vlak bij de Olde Meiden. Dat, dat is nu nog zo'n grasveldje. Daar de Jonge Leuner was naartoe gaan. Daar was toen nog één een, een, een pomp uh, of een kraan. Daar hebben we ooit gekampeerd. Verder kennen wij Hardenberg niet. Dus toen wij contact kregen via uh, Kruispunt, Territ en We ontmoeten elkaar op conferenties en zo is het dus zo zijn de contacten ontstaan. Dus toen wij in 2010, uh, ja toen zijn we hier naartoe gekomen. Met, geno- met, met genoegen. Uh, ja, je, mo- je moet niet alles zo opkloppen hoor. Het is, uh... oh, ja. Ja, ja. Nee, het is, het is heel goed geweest. Ja.
1: ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor wie jullie zijn als gemeente. En dat jullie eigenlijk een hele mooie kant op gaan. Dat idee heb ik wel. Ja. Heel fijn. En ik, ik zat net op het papiertje te kijken, want er was nog iets wat ik echt, echt even apart wil noemen. Jullie zorg voor Hansje zuister. Uh, jullie hebben haar erg begeleid, hè? Uh, toen zij zo ziek werd ook. En uh, nou, Jullie waren er heel vaak om te ondersteunen, en, uh, beide, voor, dus dat is ik heel bijzonder. Hè? En um, ook het contact met Walid, met de echtgenoot van Hansje, jullie hebben nog steeds contact met hem, dat vind ik ook heel bijzonder. Ja, heel mooi, dat laat, zien, dat laat jullie hart gewoon zien, hart voor mensen, hart voor God, hart voor mensen. Daarom passen jullie hier zo goed, Ga toch niet weg. Maar helaas. Uh, we willen jullie uh, eigen, we willen graag voor jullie bidden. We willen jullie een zegen meegeven. En uh, ja, gaan we even samen doen.
0: En misschien als je wil, dit is ook echt uitzegenen. Strek je hand uit ook als teken daarvan. Ja vader, zo um, mogen we terugkijken met dankbaarheid op deze tijd dat Peter en Ada hier gewoond en gediend hebben. Heer, wat een bijzonder verhaal. Heer, dat ze alles achterlaten om die roep van u achteraan te gaan. En wat mooi is dat, om die gehoorzaamheid te zien, die bereidwilligheid. En ook uw hart uiteindelijk daarin te proeven, ook hier in de gemeente. Heer, in alles wat ze hebben mogen doen. Heer, en voor wie ze ook zijn als, als personen. Inderdaad, die liefde van u uitstralend. Heer, en um, ja, ook hier sluiten ze daarom wel weer een periode af. Als je zo lang hier woont, ben je ook onderdeel van hier. Heer, en dan laat je toch ook hier weer los. En um, ja... In dat proces, in dat verhaal, heer, willen we graag uh, u erbij betrekken. Heer, willen we uw zegen vragen over die stap. Heer, dank u dat er ook iets moois voor aan ligt. Heer, dichter bij familie wonen. Lekker op uh, de oude dag genieten van de kleinkinderen. Heer, hopelijk daar ook weer een passende gemeente vinden. Heer, wilt u met hen gaan in dat proces. En uh, ook ons helpen om hen los te laten. En uh, dank u wel, Peter en Ada. En ga in de vrede van God. In Jezus' naam. Amen.
1: Ja, hier zitten de kaartjes in en alles. En uh, dinerbon, ga er lekker van genieten. Ja. Ja. <grijgels> Namens ons allemaal. Ja. Dus, uh, ja. okay.
0: Nou, het is mooi dat we zulke zo momenten ook mogen vieren, beleven met elkaar. Nou. En ik heb nog even een heel rijtje mee te delen, dus blijf even goed zitten. We beginnen weer met alles, hè? dus dan hoort dat er, uh, sorry, een beetje bij. mooi Oh, is dat mooi? Oké. Okay. Nou, ook een aantal hele persoonlijke dingen, want uh, Gerrit en Jeanette, ze zijn hier niet. Maar uh, jullie hebben in de nieuwsbrief misschien wel kunnen lezen, afgelopen vrijdag waren zij 40 jaar getrouwd. Dus dat is natuurlijk een hele mooie mijlpaal. Dus vanuit hier, als jullie het horen, ook nogmaals gefeliciteerd namens ons allemaal... Maar tegelijkertijd is er ook de andere kant... Hè, dat de schoonmoeder van uh, Jeanette is overleden... Of nee, sorry, de moeder van Jeannette is overleden afgelopen week. Um, zij was al wel ziek, dus in die zin zat het er een beetje aan te komen... maar ze hebben ook zelf uh, Peter, uh, Gerard en Jeanette heel intensief nog voor haar gezorgd. Dus natuurlijk wel, uh, wel dubbel. En, uh, daarom ook vanuit hier uh, Gerard en Jeanette sterkte en zegen in deze toch ook moeilijke dagen. En datzelfde geldt voor Ans van Diepen, ook voor Wendy... Moeder en uh, en oma die overleden is en uh, waarvan de uitvaart ook is geweest uh, deze week. Ook jullie sterkte in het verwerken daarvan. Martin en Irene zijn die er? Volgens mij niet, die zijn hier gisteren weer opa en oma geworden weet ik. Dus jullie van harte gefeliciteerd. En dan even de kalender. Aanstaande zaterdag is de straatevangelisatie. Dus uh, als je daartoe uitgedaagd voelt... Um, ga mee, meld je aan bij Annette. He, we gaan uh, weer het centrum van Harderberg in. Volgende week zondag, 10 september, is hier de startzondag. Dan gaan we echt starten. En dat doen we met uh, um, een, een dienst. Maar daarnaast, uh, tijdens de koffie, een heel uitgebreide koffietafel. Nou, daar houden we allemaal van. Um, we zoeken nog wel taartenbakkers, koekenbakkers. Als je daar uh, een aandeel in wil leveren, iets mee wil nemen... Ook in de nieuwsbrief staat een linkje, meld je even bij uh, bij Lisette. Dat we een beetje overzicht houden, dat niet iedereen met een taart aankomt. (laughs) Ik wist het. (laughs) Volgende week zondag is ook voorafgaand aan de dienst, uh, als je daaraan deelgenomen hebt eerder, is ook het derde uh, deel van de gebedscursus. Dus dat start om negen uur in de gebedsruimte. We gaan in september ook alle connectgroepen weer voorstellen. Dus elke zondag zullen er drie connectgroepen uh, de mogelijkheid krijgen om even te vertellen wie ze zijn, wat ze doen, wat de groep een beetje uh, inhoudt en voor het programma ook heeft. Um, iedereen die dat gaat doen wordt ook nogal geïnformeerd. Maar dan kunnen jullie ook uh, als je nog niet deelneemt aan de connectgroep zien wat er allemaal is. Dan 19 september start de Bijbelschool. Dus wel bijna de laatste keer dat we nu gaan werven. We hebben bijna 50 aanmeldingen. bijna, Dus het gaat echt heel mooi. Ook vanuit de Baptistengemeente een heel aantal. De eerste drie keer zal in het Grijdanus zijn. Maar als je nog niet aangemeld hebt. En je verlangt naar verdieping. Onderwijs. De Bijbel induiken. Meld je dan aan. En dan ook voor Alfa. We hebben vorige week even geworven. Er zijn een paar aanmeldingen bijgekomen ook deze week. Maar ook daar mogen altijd nog mensen bij. Daar kun je nog mensen voor aandragen. Blijf ook bidden voor mensen dat ze de stap durven zetten. En 24 september zal er een leidersmeeting zijn. Dat is alvast voor in de agenda. Morgen gaat daar een mail over uit. Als je een of ander team zit en daar een leidende functie hebt. Um, koffie uh, connect. maakt niet uit. Alle, alle leiders uh, op 24 september na de dienst met een lunch hebben we een meeting. En dan nog de DNA of doop. DNA-cursus legt uit waar wij als gemeente voor staan. Dus mocht je hier een tijdje komen en denk van... ja, ik weet... ik twijfel, misschien wil ik wel invoegen bij deze gemeente. Nou, daar hebben we daar een DNA-moment voor, noemen we dat. Dan leggen we uit wat de visie is. En dat doen we niet op vaste data... maar als we een aantal hebben die daar interesse in hebben... dan plannen we een datum. Dus als je dat hebt, meld je ook even. In de nieuwsbrief staat een linkje. Of bij een van ons kun je je melden. En datzelfde geldt ook voor de doop. Nou, dat was het. En dan gaan we naartoe waarvoor we hier zijn. En ik heb een lied wat ik altijd in mijn stille tijd uh, eigenlijk de laatste tijd als eerste uh, opzet. En dat me gelijk helpt om te focussen. En ik denk dat dat de titel al zegt waarvoor wij hier vanochtend zijn. En dat is God en God alleen. En dat lied zegt God en God alleen creëerde alle schoonheid om ons heen. Van het grootst tot het kleinst. Het wonder van het zijn. Van God ...en God alleen. En God en God alleen onthult de waarheid die aan ons verscheen. En ieder streven van een man zal wijken voor het plan van God en God alleen. Want God en God alleen zijn Glorie straalt door heel de schepping heen. We hebben er vanochtend al zo bij stilgestaan in de bidstond. Het is zo waar. Laat al wat zingen kan, vanochtend... ...laat al wat zingen kan, de glorie zingen van. Van God en God alleen. Want God en God alleen heeft ons ook een eeuwig toevluchtsoord verleend. En ons dankbare refrein zal nooit volleindigd zijn. Voor God en God alleen. Zullen we gaan staan? Dan dragen we op en dan gaan we over naar het zingen. Ja, trouwe God, lieve Vader, dank u wel dat we op uw uitnodiging hier vanochtend weer mogen zijn. Heer, wat is het toch genade dat we elke keer hier mogen zijn. Heer, en als we onszelf bekijken, beoordelen, heer, dan zullen we tot de conclusie komen dat we het niet verdienen om bij u te zijn. Maar toch nodigt u ons uit. Heer, en dank u wel dat zoals we hier zijn in de menigte, heer, dat we toch dat ene schaapje mogen zijn wat u ziet. Heer, u ziet het individu. En u weet wat er in ons omgaat, wat er in ons leeft. Heer, maar wat dat ook is, wij willen ons vanochtend met wat we ook hebben in ons richten op God En God alleen. Want daar is redding te vinden. Daar is leven. Nieuw leven. Daar is troost. Alles wat we nodig hebben. Heer, we verwachten het van u. En hier zijn we. Dank u wel dat u er ook bent. In Jezus naam. Amen.
3: Dit met mijn en kracht, overwinning. to high the so or... Boo! Uh-huh. voor neer, kom en prijzen, hem, halleluja. En hemel en aarde zing het lied, van hem die ons het leven biedt. is the time to tell you
0: waarover we zingen. De grootheid van hem die we bezingen. Die God die waardig is en die ook heilig is. Die God die zegt vanochtend tegen jou, tegen ons, kom tot mij. Kom tot de Vader door mijn Zoon. Ik, de Heer, zeg over alle dingen. Weet of jij rust zoekt voor je hart, gebukt gaat onder smart. Of je blijdschap in je leven hebt. Ik de God die het begin is... die het nu is... en die er altijd zal zijn. Waar ooit hemel en aarde zich voor zullen buigen. Die God waar jij misschien wel helemaal niet waardig voor voelt... om tot te naderen. Die God die zegt, dat klopt. Maar om wie ik ben, nodig ik jou uit. Door genade vanochtend mij te aanbidden. Ik denk, misschien kunnen we het lied nog een keer zingen. Kom zoals je bent, wat er ook in je omgaat.
3: Kom, nu is de tijd aan bidden. Kom, nu is de tijd ontmoet.
4: dat, uh, ja, ik ben een liefdevolle vader en mijn hart gaat naar jullie, naar jullie uit en ik zal jullie nooit afwijzen. Mijn hart gaat naar jullie uit. Ik wilde graag je 61, vers 1 tot 3 lezen, hè? De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft... om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezond om te verbinden en de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer... en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten. Om aangaande de, uh, om aangaande de treuren van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden... Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. omdat zij genoemd worden. Eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken.
0: Halleluja. Ja, zo Vader, danken we u voor het feit dat we gewoon mogen zijn bij u. U hebt dat gecreëerd. U hebt ons gecreëerd met alles op en in ons. Heer, en dank u dat het niet uitmaakt met welke gevoelens, emoties, gedachten we hier zijn. Heer, maar als we zo eenstemmig bij u mogen zijn, dan ziet u ook in die menigte hier het individu. Die misschien wel door moeite gaat, door pijn. Heer, en dan is het zo mooi om te weten dat u ons niet afwijst. Dat u ons niet onder druk zet. Dat u niet het moeten zo oplegt. Dat we ons aan van alles mogen moeten houden, Heer, maar dat we gewoon bij u mogen zijn. Heer, en in die ontmoeting met u zullen we nooit hetzelfde blijven. We mogen komen zoals we zijn en dan mogen we u zien. Heer, en dan wilt u dat geven wat we net lazen, Heer, dan zult u dingen omkeren. En soms duurt dat misschien zo lang, naar onze eigen mening veel te lang. Maar dank u dat waar u bent, dat daar nieuw leven verschijnt. Dat duisternis verdreven wordt en het licht weer zal doorkomen. En dank u dat we de toekomst in uw handen mogen leggen, heer. Dat we mogen weten dat we bij u veilig zijn, geborgen. Dat we eens bij u zullen zijn en dat onze aanbidding dan puurder en dieper zal zijn dan ooit is gezien. Heer, wie bent u toch? Dat wij nietige mensen gewoon bij u mogen zijn. Dank u dat u een liefdevolle vader bent. In Jezus' naam. Amen. Ja, en dat hij dat is, gaan we ook horen. Vanochtend Nathanael en Ronald zullen vandaag wat delen. Nathanael, kom maar vast naar voren, jongen. Nathanael, uh, ken ik al lang. Ik vind het super tof dat hij hier staat. En die heeft een bijbelschool gevolgd. Afgelopen, uh, het is bijna een jaar geleden dat je ging. Ja, een half jaar ertussenuit geweest met Jeugd met de Opdracht. Bijbelschool gevolgd van eerst een aantal maanden les en dan ook uitreiken. En vanochtend mogen we een stukje daarvan horen. Ja, mag ik nog voor je bidden? Vader, dank u wel dat we zo in uw aanwezigheid mogen zijn, aan uw voeten mogen zitten. Heer, maar dat we ook in elkaar iets van u mogen proeven. En dank u wel dat u die God bent, die mensenlevens verandert, heer. En zometeen zullen we iets gaan horen van Nathanael. En dank u wel dat u in hem zo'n werk doet, heer. Dat we, als we hem een beetje volgen, en dat doe ik, heer. Dan zien we hem veranderen, heer. En uh, zien we het verlangen om naar uw wil te leven, heer. En dat is zoiets bemoedigends, heer. uh, Ja, wilt u ook door zijn getuigenis ons iets laten zien van uw grootheid? Heer, en uh, dat Nathanael gewoon vrijmoedigheid mag hebben om het uh, te delen. Het zal te veel zijn voor deze korte tijd, heer, maar uh, dank u dat u iets op zo hart hebt gelegd. We staan ervoor open hier. In Jezus naam. Amen. Amen. Als je nog heel even kunt wachten. De kinderen die uh, mogen ondertussen wat achterin halen. We hebben deze zondag nog geen kinderclub. Wegwijzen kids, maar er liggen tekeningen lekkers achterin. Misschien kun jij ondertussen beginnen. Kijk maar.
5: Ja, hier begon het dan. Um, bijna een jaar geleden dat, uh, stonden we daar in Heerde, Epen, net, uh, ja, net iets voor, een beetje tussen uh, Apeldoorn en Zolle in. Daar, uh, ja, daar lag, uh, lag de basis, jeugd met een opdracht Nederland, Heidebeek. En um, daar begon het allemaal. Even een korte, nog een toelichting, wat is dat precies? Nou, we gingen dus, wat Jan al zei, we hadden twee fases. We hadden een fase van, in Nederland, toerusting, dus je krijgt uh, allemaal weken. Je krijgt een week over vaderheid van God, je krijgt een week over identiteit, je krijgt een week over evangelisatie. En in die week krijg je gewoon lessen. Je hebt, tussentijds heb je nog een keer met je groepje, je hebt een speciaal groepje, waar je gewoon small groups... Waar je God zoekt, maar ook daartussentijds heb je nog wat wat werkzaamheden op de basis zelf. Dus wat gewoon wat onderhoud. De ene doet schoonmaken, de ander doet wat werk met de handen. En zo een beetje zeg maar dat iedereen, alle scholen die op dat moment draaiden, dat iedereen een beetje de boel schoon hield. En uh, dit was ons thema voor de school. Let's be radical. En um, als u uw Bijbel bij u heeft, dan zou ik graag het stukje Handelingen 1, vers 8 willen lezen. En um, nou, dat stukje gaat eigenlijk zeg maar, over um, dat Jezus zegt van dat um, ja, als de Heilige Geest. Maar als de Heer heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea, Samaria en zelfs tot de de verste uithoeken van de wereld. En dat is altijd zo heel bijzonder dat dit al voor de school wordt gesproken, maar ook in de school heel krachtig en merkbaar zichtbaar was in de jongeren. En ook zeker in mijn eigen leven. Zo zaten we dan. De sprekers sprak. En meestal, het was allemaal Engels. Het was meestal vertaal erbij. En uh, zo, ja, zeg maar als klas, um, zaten we daar. En spraken ze gewoon over, uh, de, v- ja, over de topics die ik net zei. Um, de ene, ja, um, de rechtse foto met het clubje. Dat was onze, ja, was onze... Je um, hadden twee verschillende tracks. Je had een muziektrack, daar dat ging over muziek. Gingen ze veel verdiepen over muziek, aanbidding um, enzovoort. En wij hadden een beetje een soort van klassieke, um, een klassieke ja, onderdeel, zeg maar. En dan gingen we een beetje testen, proeven van alles, alles wat, zeg maar. En wij zijn als um, binnen Outreach um, naar Maastricht geweest en hadden wij daar een week van evangelisatie. En dat was heel bijzonder. We gingen de straat op en s ochtends vroeg kregen we een beetje een soort van onderwijs. Maar um, middags praktijk, we gingen de straat op en gingen we praten met mensen. En um, daar in Maastricht is ook sinds kort, ja, sinds een paar jaar, is er een basis opgericht vanuit Heidebeek. Um, en zijn ze daar ook heel veel aan het zoeken van wat ze in kerk allemaal aan doen. En... Um, een hele mooie getuigenis was, um, twee muiden uit ons team, die gingen de straat op en die spraken een mevrouw. En die mevrouw was eigenlijk wanhopig, wist niet meer wat ze aan moest, eigenlijk met het leven. En dan hebben ze een heel goed gesprek met haar gehad. En daarna hebben ze nog uh, volop, dus uh, opvolgende gesprekken met haar gehad. Ook in diezelfde week. En um, volgens mij voor een jaar geleden um, is daar dus ook een alfa opgericht, daar in Maastricht. En heeft ze een alfa meegedaan. En heeft ze ja, zeg maar op dit moment um, is ook aangesloten bij een kerk. En ja, kun je zien dat ze zo een hele transformatie doormaakt omdat wij, of ja, gewoon de straat op gaan en met mensen praten. Dus ik denk ook gewoon heel iets moois om mee te nemen voor aan de, staande zaterdag. Als je toch twijfelt. Het is heel iets waardevols om met mensen te praten op dit moment in. Zo'n chaotische wereld. En dan daarbovenin zie je nog een stukje, um, ja, een beetje buitenactiviteiten. Dit was teambuilding. Um, voordat je op outreach gaat, voordat je weggaat naar een verland um, ja, heb je teambuilding. Je gaat met elkaar wat dingen doen. Je gaat elkaar beter leren kennen. Je ziet wat punten. Oké, okay, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in. Um, en waar kunnen we elkaar in helpen? Nou, dit was dan het hele clubje. En dit was het outreach team. Uh, we hadden drie teams. Um, ik ben naar Indonesië geweest. Er is een ander team is naar de Filipijnen geweest. En er is nog een ander team naar Zuid-Afrika geweest. En als je daar ziet, het gele stipje, daar een beetje, en dan ook wat meer naar boven, een beetje, uh, daar hebben we gezeten. Bij um, Midden-Java, West-Java en Bali zijn we geweest. Nou, zo stonden we ochtends vroeg ready om te gaan, om te vliegen. Een lange vliegreis voor de boeg. En ja, dit was het. Heel hartverscheurend. Um, vlak van tevoren eigenlijk uh, dat we daarheen zijn gegaan, is er een ernstige aardbeving geweest daar. En er zijn heel veel dingen omgedraaid. En daar hebben we als team eigenlijk eventjes, ja, even de tijd voor gehad om te laten bezinken, maar dat ook... creëerde hele mooie open deuren... om daar wat te mogen doen... voor de mensen daar in Indonesië. Dit was eigenlijk bij Sianjur. Midden-Java. Nee, West-Java. En we verbleven daar in de buurt. Nou, niet in de buurt, maar een stukje rijden. En wat we veel daar hebben gedaan... is... helpen... voedingsmiddelen... uh, water, uh, eten... Huizen waren gewoon kapot. Mensen wisten niet wat ze precies moesten doen. Ze leefden allemaal in tentjes. En dit deden we dan ook heel veel. Gewoon met kinderen. Ja, liedjes zingen. Ja, vertellen over... Niet per se over God. Want dat konden we op dit dit moment daar niet. Dit was eigenlijk een streng moslim-islamitische gebied. Waar eigenlijk... het heel lastig was om iets te mogen vertellen over Jezus. Maar juist ook heel iets moois. Dat we juist doordat we daar waren. Ook um, ja, zorg mochten dragen voor die mensen daar. Ook mochten helpen. Eten geven. Um, en ook zulke dingetjes um, ja mogen faciliteren. Daar echt gewoon de banden met gezinnen. Uh, het gekke is dat je dit doet. En dat gewoon een complete... Complete... ja zeg maar, een gebied leegloopt omdat iedereen allemaal naar die tent komt... en ze weten, ja, er is iets leuks... en dat je ze ziet, de kinderen ziet glimlachen... en de ouders denken van, wauw, wat mooi is dat... en dat je dat kunt doorgeven... en hoef je nog niet eens de naam van Jezus te vertellen. En zo liepen we vaak ook gebedswandelingen te doen. Ongeacht dat ze onze taal niet kenden... baden we heel vaak ook gewoon over gebieden uit. En... ik denk ook een hele mooie getuigenis. Um, wij hebben daar een, um, een huis, is daar uh, ook omgevallen. We hebben meegeholpen mee geholpen om schoon te maken, dus wat sloopwerkzaamheden. En hebben we een tent neergezet, daar opgebouwd uh, voor een gezin. En eigenlijk vlak kort nadat wij weer terug in Nederland waren, um, is er nog een ander team van Heidebeek heen geweest en heeft daar een hele korte tijd gezeten. Wij hebben er drie maanden gezeten, maar um, het andere team heeft drie weken daar gezeten. En die vertelde, die vrouw die was zo bemoedigd dat wij haar hielpen um, ja, die plek schoonmaken en die tent daar neerzetten. Dat ze daardoor een, weg, dat daardoor een weg is gecreëerd om met haar over het geloof te hebben. En dat ze um, ja, ook aan het zoeken is daar ook om um, gelovigen ja, te zoeken... En om daarin ook gewoon um, ja, samen elkaar te sterken. Zo zaten we ochtends altijd uh, in the session. Dus voorbeden. Bidden voor de dag. Wat mogen we doen. Uh, en zo zaten we ook meestal te eten. Grote ja, bananenbladen op de, op de grond. Rijst middenin. Uh, kip. Uh, van alles wat. Hebben we heel veel gege- gegeten. Maar ook hierdoorheen Ja, is dat ook echt een plek van connecten, van praten, delen met de mensen. Ook nog heel iets moois. Wij waren een van de weinigen die daar in dat gebied zijn geweest als blanke. Uh, Omdat daar een heel erg diepe pijn zit vanuit vroeger uit... wat uh, blanke mensen daar in Indonesië hebben gedaan. Dus ook daarin zie ik heel veel herstel met mensen... dat ze eerst bang zijn als ze komen... De kinderen zijn altijd heel enthousiast, maar de ouders zijn altijd terughoudende. Maar dat je daarna, doordat je daar een best een tijdje bent, over, over een dag verspreid, dat je ziet dat er ja, heling, heling komt. Um, dit deden we ook veel in kerken. Um, we werkten veel samen met, met de kerken die daar waren. Um, dus we deden dan, hebben we een keer een ochtendje uh, um, aanbidding geleid, of uh, spreken, getuigenissen gedeeld, gedeeld, wat we meemaakten op het veld. Dit hebben we ook nog gedaan. Um, we zijn naar een f- uh, kinderthuis geweest, daar, um, tijdens kerst en oud en nieuw. Um, de, kinderen, de meeste kinderen die daar zitten, of die hebben um, geen uh, papa en mama meer, of um, ja, de ouders hebben hem verstoten. En hoe mooi dat was, dat je een week daar bent, en dat die kinderen eigenlijk zo opleven naar... Um, Nieuwe dingen, dansjes. Uh, We hebben ook heel veel dansjes mogen delen met hun. En dit is ook een uh, christelijk thuis. Die de kinderen ook meeneemt zondags naar de kerk. Maar ook bijbelverhalen bijbelverhalen voorles. En ook uh, heel gek, maar ook heel mooi. Zochtens vroeg om zes uur staan ze alle, alle kinderen paraat. En gaan ze een uur lezen in de Bijbel. En bidden. En dat zie je zo, dat dat zo'n kracht is ook voor, van en voor die kinderen. Dat ze weten, hé, hey, er is iemand die, ja, die bij me is en die van me houdt. En ja, dat, dat ontroert je als een klein jongetje dat al leert zo op zo'n jonge leeftijd. Dit hij dan ook veel. Clowning, uh, hoe gekker hoe beter. Maar ook daardoorheen in de Clowning ook een heel mooi, mooie boodschap van jij bent uniek of jij, jij hoort erbij. Um, nou, zo liepen we dan ook vaak een aantal kilometers um, ja, de bergen in. We hebben ook uh, mensen bezocht in hutjes um, ver buiten de stad. En ook hun bemoedigd en ook horen dat God daar ook aan het werk is en ook... Um, ja, dat de man die daar woont, die heeft een geitenboerderij. En dat hij gewoon merkte van, nou, de geiten worden niet verkocht. Maar dat op een gegeven moment iemand komt en die zegt, ik, uh, uit, het, uit het niets. En dat die naar hem toe komt en zegt, hé, hey, ik, ik, ik koop al jouw geiten. En uh, ja, over een jaar kom ik weer en koop ik weer al, alle geiten van je. En waar hij vandaan komt, dat weet je niet. Maar dat dat zo'n. Ook zo, zo ver de boespoes in, maar ondanks dat, dat ook God die juist die mensen ook ziet. dat is heel bijzonder. Nou, dit hebben we ook heel veel gedaan. Um, gebeden voor oudere mensen. Uh, veel jonge mensen gaan naar de grote steden, gaan hard werken, veel geld verdienen. En de ouderen blijven meestal achter en verzwakken en worden meestal heel ernstig ziek. En ook voor deze vrouw ja, had heel veel pijnklachten, hebben we ook voor haar mogen bidden. Dit was uh, op de tweede locatie, dus midden Java, en daar was in een Nederlands team vanuit Heidebeek was daar een Nederlands team, en hebben we ook dat was ook best wel streng islamitisch gebied, en hadden we eigenlijk gingen we eigenlijk tijd van in van op straat uh, smiddags. middags en gingen we kijken, oké weet je, waar voelen we dat God ons heen, moeten we gebedswandelingen doen, of mogen we met mensen praten over het geloof. En toen waren we eigenlijk met z'n tweetjes, Jan en ik, um, en um, ja, zaten bij een koffie, uh, koffiezaakje en eigenlijk begon hij opeens te vragen, hey, waar komen jullie vandaan, uh, wat doen jullie hier, en hebben we eigenlijk voelden we de rust en de vrede om te vertellen, oké, okay, wij zijn, komen uit Nederland, we komen hier, met, um, komen hier over God vertellen, um. en eigenlijk was hij vrij, um, um, hij was bang, want zijn ouders waren moslims, hij was zelf ook moslim, maar hebben we hebben een heel mooi gesprek gehad met hem over nou, wie is God als vader. Um, want dat merkte hij dus dat God voor hem heel erg veraf staat. Um, en voor ons God heel dichtbij is. En we hebben ook een aantal keren nog met hem een vervolggesprek gehad. Ook. En um, ja, af en toe nou houden we nog eens contact. Want, althans, um, dat de afstand wel vrij ver is. Maar um, ja, ook geloven en bidden ook voor hem dat hij ja, echt God zal en mag ontmoeten. Nog een mooie foto. Dit deden we ook vaak um, op het strand. Dit was trouwens de derde locatie, Bali. We zaten toen op een, een basis um, in Indonesië. Uh, het is niet aangeschreven als een basis, maar het is meer een, een um, ook omdat uh, het niet echt toe is gestaan in Indonesië om um, uh, ja, een echte basis te hebben voor YWAM. Dat ze daar een soort van schuilnaam hebben. Um, En ook deden dit vaak, intercession, bidden voor voor de plek, bidden voor open deuren. Ja, wat God allemaal ging en gaat doen. Nou, hier weer met kinderen. Uh, Dit was na schoolse opvang. Dit was ook heel moeilijk en lastig om te zien. Dat kinderen gaan wel naar school en andere kinderen gaan niet naar school. Omdat papa en mama er geen geld voor hebben. En hier krijgen ze dan toch een soort van les. Slash, ja, een beetje taal in hun eigen taal. En hebben we daar ook veel mogen vertellen en kunnen vertellen ook over God. Uh, in Bali was het meer je mag er vertellen over God en dat is oké okay en dat mag. Um, maar in de andere plekken was dat meer um, niet per se um, dat de kerk echt onder de grond is. Maar dat het wel, de kerk is wel schuil is. Um, doet niet heel veel dingen, traint niet heel veel van naar buiten. Maar wat ze wel doen is veel um, zorg dragen voor de mensen om hen heen. Dus veel voedselpakketten uitdelen, uh, je naasten liefhebben. Hier zaten we dan, um, gingen we uh, ja, een soort van bijbelstudie doen met elkaar. Op een strand. En dit was uh, ja, in de velden. Ik denk wat, mezelf, wat mij zelf het meest heeft geraakt in de lesfase is... Um, ...be radical, wees radicaal... Um, ik denk voor mezelf was ik vroeger eerst altijd veel ingetogen en durfde ik niet veel te delen. Maar um, in de Bijbel staat een hele mooie tekst van, weet je, um, God heeft eigenlijk alles jou al gegeven. God heeft alles jou al gegeven, God heeft alles al in je, in je gelegd als het ware. Alleen je moet aanpakken met twee handen en zeggen oké, okay, ik ga ervoor, Heer, wat u aan mij hebt gegeven. Ik wil het gebruiken, ik wil het, ik wil het tot eer brengen van uw naam. En dat is echt wel een stukje geweest, vooral in de lesfase, wat echt geheeld moest worden, wat wat pijn deed. Ik merkte dat er wel oude leugens zaten, maar ook daardoorheen de lesfase heel erg gemerkt van, dat is echt geheeld. En ook daardoorheen dat we naar Indonesië mochten gaan, dat we daar soms niet altijd wat konden zeggen, maar dat we wel door ons doen en laten. Dat we daar echt God hebben mogen brengen op plekken waar het misschien nog niet eerder is geweest. En dat, ja, heel, dat was een fantastische reis. God op hele mooie, bijzondere manieren mogen ontdekken. Ook hele bizarre momenten meegemaakt. Dat God toch ja, connecties en dat dat toch wel een beetje weer je backup is. Eén um, keer waren we, gingen we uit um, voor kinderdienst of kinderwerk. En um, eigenlijk vlak daarvoor hadden we met een heel lege compagnon gepraat. Een heel hoog aanzien in Indonesië. En eigenlijk um, ja, gingen we naar die plek toe. En het was de eerste plek dat we daar kwamen. De eerste keer dat we überhaupt daarheen gingen. En eigenlijk um, waren we daar net. En eigenlijk was er gelijk, was er Gelijk de, Islamiet, de, um, de ja, islamitische mannen. die kwamen gelijk al in opstand. Zeiden van dit vinden we niet oké. Okay, dit vinden we niet goed. Um, en daar um, waren ze het niet mee eens. En eigenlijk kwam gauw vrij. Um, ja, het leger is dan meestal een beetje politie, legerachtig. Uh, achtig, iets is dat. En um, ja, die kwamen vrij gauw, kwamen ze ook op de plaatsen. En het werd een beetje een rumoerig zweertje. Het was niet veilig, niet heel veilig meer voor ons. Maar daardoor wist um, onze leider, um, die, waar we vanuit meegingen, die ons ook vertaalde. Die zei van, oké, okay, komt allemaal goed. Uh, we doen even een belletje. En we hadden dus een paar dagen van tevoren hadden we een dus een maaltijd gehad met een heel hoog iemand aanzien in, um, in die plek van het leger. En deden een belletje met hun En hij was eigenlijk heel erg van, nou weet je, hou je bezig met andere zaken. Deze jonge mensen zijn gewoon goed. Doe niks verkeerd, doe niks geks. Doe niet, um, ja, doe nu maar geen gekke dingen. Dus nou, doe maar andere dingen. En was het eigenlijk dat je zo ziet Gods voorziening daarin. Van dat je denkt van, oh, weet je, er is wat tegenslag. Maar je ziet dat God zo voorziet in... Ja, in gesprekken, in, in, ja, in, in dat soort dingen. En dat komt nu nog. Ja. Toen waren we allemaal uh, weer terug in Nederland. En uh, hadden we nog een week van, ja, hoe ga je dit allemaal weer doen? Als je weer thuis komt, uh, hoe ga je dit vertellen? Hoe kun je dit uiten? Je hebt natuurlijk hele mooie dingen gezien. Maar ook hele minder mooie dingen gezien. En hoe kun je daarmee omgaan? En uh, ja, hier is dan nog even een filmpje, wat een beetje laten zien, in het kort wat ik een beetje verteld heb.
0: Misschien goed om aan het einde nog even uh, te proberen, want het verhaal heeft wel in de foto's gehoord. Misschien een applausje inderdaad, want sowieso, uh, jongen jonge, hoe je een half jaar even samenvat in een kwartiertje. En um, nou ja, ik ken het zelf ook, we hebben het zelf als gezin ook gedaan. En ik weet hè, wat Nathan al net zegt, je leert zoveel in zo'n korte tijd. Het is fantastisch. Je denkt dat je zit in een bubbel en je gaat ook weer uit de bubbel gewoon de wereld in. En dan uh, merk je ook, en dat zie je, dat best veel uh, jongeren, maar ook volwassenen... na zo'n half jaar best moeite hebben om hun plek ergens weer te vinden omdat je inderdaad en bijna niet echt kunt delen wat jij echt gevoeld hebt als je daar zit in zo'n cultuur wat je ruikt, proeft, al die indruk om dat echt woorden te geven. En van daaruit alles wat je geleerd hebt, ook te kijken van oké, okay, maar wat moet ik nou toepassen? Voor je gevoel is het soms van ik moet alles nu dan ook gaan gebruiken en dan is het best moeilijk om echt goed te horen, maar God wat wilt u dat ik nu doe? Dus dat is ook goed om voor Nathanum en Delilah net zo, die heeft het ook gedaan, om ook voor hen te bidden. Want je ziet, er zit heel veel in zijn, dat is fantastisch. dat is ook echt goed mogen horen wat God nu voor vervolgstappen voor hen heeft. Dat zal ik aan het einde ook nog doen. Ronald. Wauw, wat een uh,
6: geweldig mooi, uh, bemoedigend verhaal zeg. Dat is ook echt ons verlangen als gemeente om uh, de wereld te bereiken. Hardeberg, maar ook verder weg, ja. Ja, welkom iedereen, nogmaals. Welkom ook de luisteraars thuis. Fijn dat u luistert, fijn dat u hier bent. En, uh, ja, ik geloof echt dat God een boodschap heeft voor vandaag. En, uh, maar ik wil eerst graag bidden. Ja. Ja, vader, ik wil u danken dat u een God bent die spreekt. Ik wil u danken dat, uh, uh, ja, dat u een levende God bent. En we willen verwachten dat u wat er ons te zeggen heeft op dit moment. Heer. En We willen ons hart openen. We willen luisteren wat u wil zeggen, heer. Wilt u ook mijn woorden leiden? Wilt u me helpen om te zeggen wat u op uw hart heeft, heer. Niet meer en niet minder. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, we gaan een bijzonder verhaal uh, lezen vandaag. En gaan we naar luisteren. En dat gaat over hoe vier mijn laatste een stad redden. Hoe vier mijn laatste een stad redden. En dat is een verhaal dat staat in het Oude Testament. Bijzonder verhaal. Maar ik geloof dat het ook wat te zeggen heeft voor ons vandaag. En uh, vandaar dat ik daar uh, bij stil wil staan. Ik wil met jullie lezen. Het verhaal staat in 2 Koningen 6 en 7. 2 Koningen, dat komt na 1 Koningen. En voor 3 Koningen. Oh nee, 3 Koningen bestaat niet. Maar... Oude Testament. 2 Koningen 6, vanaf vers 24. En er staat, het gebeurde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde. Optrok en Samaria belegerde. En er ontstond een grote hongersnood in Samaria. Want zie. Zij belegerden de stad, totdat een ezelskop voor 80 zilverstukken werd verkocht. En het vierde deel van een de kap, dat is een halve liter, duivenmest voor vijf zilverstukken. Nou, We hebben hier de situatie dat de stad Samaria, de hoofdstad van Israël op dat moment, belegerd werd. Het was omsingeld, omsingeld door de vijand, door de Syriërs. En dat was een manier waarop men destijds dat deed heel vaak. Uh, Als we een stad wilden innemen, en de stad had hoge muren, was goed beschermd, dan was het heel lastig om daar binnen te komen. Dus wat deed men dan? Men ging met het leger daar naartoe, uh, ging er omheen uh, alle tenten opslaan en ging daar gewoon lekker kamperen. En net zo lang wachten tot de mensen die in die stad waren, uh, ja, het opgaven. En uh, ja, want je had toen nog niet uh, dat je... uh, Via thuis bezorgd met je drone je pizza kon laten bezorgen in de stad of dat soort dingen. Dus als die stad hermetisch afgesloten was, uh, ja, dan had je wat er op dat moment op voorraad was in de supermarkt. Maar als dat op was, dan was het op. Dan had je niks meer. En dat gebeurde heel vaak. En, uh, dat kennen we ook wel uit de 80-jarige Oorlog. Het beleg van Breda bijvoorbeeld. Het heeft elf maanden geduurd. Heel lang geleden, ik was er niet bij, maar ik heb het gelezen. En na elf maanden hebben de bredarenaren zich overgegeven. Omdat ze zoveel honger kregen dat ze de vijand binnenlieten. Dat gebeurde dus. En de vijand die heeft rustig daar zijn tentjes opgezet. En uh, ja, die gaan een beetje barbecueën, een beetje badmintonnen. Net zolang tot de mensen het Samaria op zouden geven. Dat is het verhaal. En ja, waarom gebeurt dat dan? Ja, ik denk dat uh, God dat deed. Hij gebruikte de de Arameërs of de Syriërs, was ook wel genoemd. Eigenlijk als instrument om het volk weer terug te brengen bij hem. Hij had ook gewaarschuwd in de wet en ook door de profeten, van joh, als je niet naar mij luistert, dan ga ik de vijand op je afsturen. En dan gaat dit soort dingen gebeuren. En dan komt er honger, en er komen nare dingen op je toe. En waarom doet God dat? Omdat hij zoveel zijn volk houdt dat hij zijn volk terug wil trekken bij zich, naar zich toe. En het is, uh, ja, die belegering duurt al een hele tijd, we weten niet precies hoe lang, maar er is echt... Zware hongersnood. Het is zelfs zo heftig dat een, uh, een ezelskop voor 80 zilverstukken wordt verkocht. Nou, een ezelskop, uh, ja, voordat je dat gaat eten, sowieso is het onrein. Joden mochten het eigenlijk niet eens eten, maar ja, het lijkt me nou toch niet echt een hele geweldige verrassing, een broodje ezelskop. Maar goed, en daar waren mensen zelfs bereid om op de zwarte markt een jaar salaris voor neer te leggen. 30. zilverstukken, dat is gewoon een jaar salaris wat daarvoor betaald werd. Of mensen gingen zelfs duivenmest verhandelen. En er werd dan gewoon een maandsalaris voor neergelegd op duivenmest. Nou, milkshake, duivenmest, ik weet niet, het lijkt me niet heel lekker. Maar als je echt honger hebt, dan eet je alles. Dat is wat er gebeurde. Het was zelfs zo, er zijn kinderen bij, ik ga er niet te diep op in, dat mensen vervielen tot cannibalisme. Dat slaan we even over. Gods orde was gekomen. En ik geloof dat dat een beeld is van de wereld, vandaag de dag. De dag. Van onze start Harderberg. Mensen zijn omsingeld. Mensen zijn uh, omsingeld door het duisternis. Ik geloof dat het een beeld is van de duisternis, van de duivel, van de zonde in ons leven. Waardoor we vastzitten, waardoor we het leven verliezen. Uh, ja. En uh, Ik geloof dat vandaag de dag dat dat ook aan de gang is. Dat mensen honger hebben. Dat mensen vastzitten. Mensen denken dat ze vrij zijn, maar ze zitten vast. Ze leven in duisternis en uh, we zien het om ons heen. We hadden een tijdje geleden try-out avond van de Alfa en daar was een mevrouw daar, uh, niet gelovig. En ze zei gewoon eerlijk, van, Joh, ik ben bang voor de dood. Ik ben echt bang voor de dood. Ik kan er s'nachts niet van slapen, ik word er wakker van, het achtervolg. ik kan het niet van me afzetten. Ik ben bang voor de dood. En mensen vandaag de dag leven in doelloosheid. Ik geloof, er is ongelooflijk veel eenzaamheid. Dat laten de cijfers ook zien. Er is nog nooit zoveel eenzaamheid geweest onder jonge jongelui als vandaag de dag. Mensen zijn op zoek naar een doel in hun leven, maar hebben geen idee. Mensen geven alles voor een carrière. Alles om, om maar op die ladder te klimmen. En als ze dan bovenaan komen, erachter te komen dat die ladder tegen de verkeerde muur staat. Mensen zijn op zoek om het ideale Instagram praatje te kunnen maken om alles maar mee te maken, om te kunnen laten zien aan de vrienden, kijk eens hoe geweldig ik het heb. En dan krijgen ze een aantal likes, en ja, hun vriendin krijgt net wat meer likes. En dan denk je, ja, wat is dat het dan? Is dat waar ik voor leef? Een tijdje geleden was mijn vrouw Marjan bij onze dochter in Groningen, Er was een festival, Noorderzon heet dat, hartstikke gezellig, met jongelui en oudelui en muziek. En ze kwam in gesprek met een jonge man, en uh, ja, heel, heel, heel open was het. En, uh, op een gegeven moment kwam voren dat die jongeman uh, handelde in paddo's. Nou, paddo's, dat zijn paddenstoelen. En als je die gebruikt, dan heeft dat een hallucinerend effect. Dus het zijn drugs. En dan, uh, ja, dan ga je lekker trippen en dan ga je allemaal dingen bedenken. En, uh, ja. en mijn Jan, die, ja, wij weten van dat soort dingen niet zoveel. Oh, We zijn een beetje naïef, sorry. Maar. Dus die ging ook vragen van, joh, is dat dan niet gevaarlijk en zo. En toen begon ik, ja, dat, dat kan heel gevaarlijk zijn. Er zijn zelfs mensen die dan zelfmoord plegen, omdat ze ook een nare dingen zien. En uh, toen vroeg hij ook, heb je zelf al iets meegemaakt? En toen vertelde hij dus dat hij een keer, want hij gebruikte het zelf ook, dat hij een keer een trip had meegemaakt. En dat hij gewoon de duivel had gezien. Hij had in eigen ogen had hij de duivel ervaren en gezien. Nou, ik ga niet alle details vertellen, maar het was heel heftig. En dat is vandaag de dag waar mensen naar op zoek zijn. Mensen zoeken het in de vreemdste dingen. De wereld leeft in duisternis, is gevangen, is niet vrij. Maar dan gaan we verder. Wat gebeurt er dan? God spreekt. Dan gaan we verder. Twee koningen 7 vanaf vers 1. En er staat, toen zei Elisa, Elisa was de man gods, de profeet, die namens God sprak, die was ook in die stad. Hoor het woord van de Heer, Zo zegt God, zo zegt de Heer: Morgen omstreeks deze tijd, 24 uur, zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een zilveren sikkel. Een tweematig gerst voor een sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man gods. En hij zei, zie, al maak de heer sluizen in de hemel, hoe zou dit ooit kunnen gebeuren? Maar Elisa zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niets van eten. Elisa sprak namens God. Hij gaf een belofte door. Hij zegt, er lijkt geen uitzicht te zijn in deze situatie. Maar God gaat verandering brengen en het gaat snel komen. Binnen 24 uur zal het zo zijn dat je gewoon weer meel kunt kopen, dat je gewoon weer brood kunt kopen, dat er gewoon alles beschikbaar zijn en uh, dat de prijzen gigantisch gezakt zijn. En die officier die geloofde er niet, die zegt nou dat zal echt onmogelijk zijn. God moet wel sluizen in de hemel geven voordat dat echt gaat gebeuren. Die officier geloofde niet de belofte van God. En hoe herkenbaar is dat? Hoe vaak hebben wij dat in ons eigen leven? Dat we niet, geloof, niet kunnen geloven dat God echt gaat ingrijpen in deze situatie. Want het is zo onmogelijk. En het is zo, zo, het is zo geen uitzicht. En je, je ziet niet hoe dit kan veranderen. Maar als God spreekt, dan gaat hij het doen. Deze officier kon zich niet voorstellen dat God bij machtig was om zoiets geweldigs te doen. Dat God bij machtig was om het zo snel te doen. En hij had op zijn minst kunnen luisteren naar Elisa, omdat het een betrouwbare man was. Als je kijkt naar het leven van Elisa steeds als hij sprak namens God, kwam het uit. De geweldige wonderen die in zijn leven gebeurden. Maar deze officier weigerde om te geloven. Wat gebeurt er dan verder? Nou, dan neemt het verhaal een bijzondere wending. Dan gaan we verder met vers 3. Staat er er: waren vier Melaatse mannen bij de ingang van de poort. Nou, Melaatseheid was een huidziekte. Uh, mensen werden onrein verklaard en moesten in quarantaine. Mochten niet in de stad verblijven, dat staat ook in de wet, in Leviticus. En uh, misschien moesten ze wel mondkapjes op, en uh, in lockdown, gewoon uh, in quarantaine. Heftiger dan corona, voor een paar weken. Ze moesten gewoon een leven lang, mochten ze niet in de stad zijn. En dan uh, nou was het zo dat in die tijd, dat als die, uh, die laatste mensen dan buiten de stad waren, dan af en toe werd er wat eten over de muur gegooid. Of het werd een emmetje naar beneden gelaten en daar hadden zij meestal ook wel wat te eten. Op die manier kon ze overleven. Maar ja, er was niets in de stad, dus ze hadden geen enkel uitzicht meer. Dus ze zeggen op een gegeven moment tegen elkaar, waarom blijven we hier totdat we sterven? Als wij zeggen, we zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen we daar sterven. Maar ja, als we hier blijven, zullen we ook sterven. Weet je wat? Kom, laten we naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen we leven. Maar als ze ons doden, dan moeten we maar sterven. En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie er was niemand. Dus die laatste die daar in quarantaine leven en die al een tijdje geen eten meer over de muur krijgen. Die zeggen tegen elkaar, ja wat, wat zullen we doen? Als we hier blijven gaan we sowieso dood. Als we de stad ingaan, ja sowieso worden we waarschijnlijk weggejaagd, maar er is ook niks te eten, gaan we ook dood. We hebben eigenlijk niets te verliezen. Weet je wat we doen? We lopen gewoon over naar de vijand. We lopen over naar de Armeërs, naar de Syriërs. Gaan we dood, dan gaan we dood. Maar wie weet, misschien overleven we het. Misschien 50% kans, misschien 25% kans, maar we gaan het gewoon nemen, we gaan overlopen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Vers 5. En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, er was niemand. Dus ze kwamen aan met het legerkamp en er was helemaal niemand. Er was geen soldaat, niks, niemand te zien. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens En een geluid van paarden. Het geluid van een groot leger. Zodat zij tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hittiten en de koning van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden, hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Wauw, wat een bijzonder verhaal. God heeft bovennatuurlijk ingegrepen. De Syriërs hoorden in een keer een geweldig leger, een geweldige geluid van, van, van wagens, van paren, van soldaten. En uh, nou, wat dat precies was, weet ik niet hoe God dat gedaan heeft. Ik, ik zat zo te denken van... Je kent het verhaal wel van, van, van die, van die krecht van Elisa. die Daar was het groot engelenleger rondom. En die krecht zag het niet. In één keer gingen zijn ogen open. In één keer zag hij dat vurige leger. En ik kan me zo voorstellen dat hier ook echt een engelenleger was. Van, vuren en pa- van, van, van paren en wagens. En engelen. En dat God in één keer de, de, o- de oren van de Syriërs openen. En dat ze in één keer hoorden hoe geweldig groot dat leger van God was. Want God heeft een machtig, machtig leger. Engelenleger. Hoe het precies gaat is, weet ik niet, maar ze hoorden een enorm geluid van wagens en van paarden En ze, ze schrokken zich wild en ze dachten wegwezen hier. En ze renden weg, zelfs zo dat ze hun paarden achterlieten. Kun je je voorstellen, ik wil, als ik ga vluchten, dan zou ik toch als eerst mijn auto meenemen. Maar ze lieten alles achter en ze gingen vandoor. God had boven natuurlijk ingegrepen. En dat is een symbool, denk ik, vandaag de dag. God heeft ingegrepen. De vijand is verslaan. Deze wereld die in duisternis leeft, die is bevrijd. God heeft de oplossing gegeven. Hoe? Door Jezus. Hij is degene die de overwinning heeft gehaald. We zijn vrij. In Colossens 2, vers 15 staat: Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Jezus heeft de overwinning gehaald. Amen. Mensen kunnen vrij zijn. Door zijn dood en door zijn opstanding is er overwinning over de zonde. Is er eeuwig leven. Is er vrijheid. Maar het probleem is, mensen weten het niet. Mensen in de stad wisten het niet. Die dachten nog steeds, we zijn omsingeld. We zijn belegerd, we kunnen niks. En ik geloof dat een van de grootste problemen vandaag de dag onwetendheid is van mensen. Mensen weten het gewoon niet. Ik had van de week nog een gesprek met een collega en uh, hij speelde in een band en maakte hartstikke leuke muziek en zo. En dus ik, had, uh, ik zeg, Nou, stuur eens even wat op. Dus ik had even geluisterd en leuk. En hij vertelde dat ik op een bruiloft speelde. Nou, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment vroeg ik ook aan hem: Geloof je ook? Want het ging over de uh, kerkdienst, en alles. En uh, hij zegt: Nee, nee, nee. Ik zeg maar: Ben je atheist of agnost? Of, uh, hij zegt: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, nou, ik help je mee. Ik zeg, een atheist die weet zeker, absoluut zeker, dat God niet bestaat. Ben je een atheist? Nee, nee, dat. dat uh, nee. Oké, okay, nou, een agnost die gelooft dat je het nooit kunt weten: dat je niet kunt weten of God überhaupt bestaat. Dat God zich niet openbaar, God verstopt zich als het ware achter zwart gat of zo. Laat zich niet. Z- ja, nee, dat, uh, dat weet ik ook niet. Want ja, nee. Ik zeg, nou dan. Uh, en je weet ook niet of God wel bestaat? Nee, hij, hij gelooft het niet. Ik zeg, nou, daar ben je zoekend. Oh, ja. Ik zeg, je bent zoekend. Ja, mooi. Ik zeg, het is mooi, euh, mooi om in te zijn. Ja. Want ik geloof dat God wel zichzelf bekend wil maken. Ja. En weet je, ik geloof vandaag de dag dat heel veel mensen eigenlijk zonder het te weten op zoek zijn. Naar echte vervulling. Naar echt inhoud in hun leven. Wat gebeurt er dan verder met die melaatse? Spannend verhaal, hè? Laten we wat verder lezen. Vers 8. Toen nu deze en laatste aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen. Ze gingen die tent binnen, ze zagen die tent en ze dachten, oh, daar liggen allemaal lekkere dingen. joh, Er liggen kippenpootjes en wijn en druiven en uh, ribbels ribbelschips, Dat is mijn favoriete namelijk. En uh, ze denken, oh, eten jongens, lekker. En uh, ze aten hun buikje rond. Er staat, ze aten en ze dronken. En er lag ook nog allemaal zilver en goud en, uh, en iPads en uh, MP3-spelers en uh, Sony... Uh, koptelefoon ze werk wat er allemaal lag. Alles had ze laten liggen. Dus ze denken, meenemen die hap. Joh, we zijn rijk. Dus ze pakten alles. Er staat, ze aten en ze dronken. Ze namen het zilver, het goud en de kleren mee. Mooie Nike Air schoenen lagen daar. Special edition. En ze gingen het verbergen. En daarna keerden ze terug. Gingen een andere tent binnen. Namen ook daaruit het een en ander weg. En gingen het eveneens verbergen. Ze dachten, weet je wat? Komt straks misschien wel een keer openbaar. Wij verstoppen het. We zijn rijk. We hebben het binnen. En uh, hartstikke mooi. Maar toen gebeurde er wat. Toen zeiden ze tegen elkaar. Wij doen hier niet goed aan. Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag van een goede boodschap. En wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgen ligt. Staan we schuldig. Als wij wachten tot het morgen ligt. Staan we schuldig. Nu dan, kom. Laten we dit in het huis van de koning gaan vertellen. Laten we naar de stad gaan om het te vertellen. Ja, dus ze hebben een buikje volgegeten. Ze hebben allerlei buit hebben ze verzameld en verstopt. Maar dan op een gegeven moment denken ze en zeggen ze tegen elkaar. Het is niet goed dat we dit voor onszelf houden. Ze voelen zich schuldig. Laten we het naar de stad gaan vertellen. En uh, dat gaan ze dan ook doen. En als ze dan in de stad komen, nou ik, ik ga niet alles voorlezen, maar uh, als ze dan uiteindelijk in de stad komen, dan eerst gelooft de koning het niet. En dan, uh, maar dan zeggen ze, knechten, van joh, maar we moeten toch op zijn minst het serieus nemen. We moeten op zijn minst gaan onderzoeken. Dus dan stuurt hij een aantal verkenners erop uit, een klein groepje met vijf paarden. En dan gaan ze kijken of het echt zo is. Ze gaan achter de Syriërs aan. En of het geen ambush is, hè, of het geen valstrik is. En dan. Die boodschappers komen al snel terug en die zeggen, joh, er liggen allemaal op de weg tot aan de Jordaan. Er liggen allemaal zwaarden en harnassen en helmen en kleding. En mensen zijn gewoon echt in de haast gevlucht. Ze zijn echt weg. En ik geloof dat dit ook een beeld is voor ons vandaag de dag. Wij hebben het evangelie gehoord. Wij hebben ontdekt wie Jezus is. We hebben het eeuwige leven mogen grijpen. We hebben gezien dat God goed is geproefd van hem, van zijn goedheid. En we hebben de vrijheid ervaren. En en, en God heeft er niet alleen de vrijheid gegeven, maar ook de overvloed. God geeft ons niet tekort. Jezus belooft ons leven en overvloed. En als je geproefd hebt van dat brood, van het leven, ja, dan wil je niet meer terug. Dan wil je niet meer terug naar het andere, naar datgene wat niet kan vervullen. Dan dan, Dan wil je niet meer terug naar die ezelskop of naar die duivenmest. Want dat kan je geen, niet vervullen, dat kan je niet echt geven wat je nodig hebt. Als je dat geproefd hebt, die volheid, die rijkdom die in Christus is, die vrijheid, dan wil je nooit meer terug. Dan wil je daar blijven. En uh, ja. En, maar dan op een gegeven moment zeggen ze tegen elkaar, deze dag is een dag met een goede boodschap. En wij zwijgen erover, we doen hier niet goed aan. Als wij wachten tot het morgen ligt, staan we schuldig. En ik denk dat dit een hele belangrijke les is. Dit is de kern van de boodschap van vandaag. Als wij echt hebben ervaren wat het is. Om die vrijheid te ervaren. Als wij echt ervaren hebben wat het is. Hoe goed God is om hem te kennen. Om te eten aan zijn tafel. Dan kunnen we dat niet voor onszelf houden. Dan hebben we een verantwoordelijkheid op ons leven. Dan ligt er een verantwoordelijkheid op ons leven. En uh, deze melaatse. Eerst gaan ze van tent naar tent. En ik, ik moet zo denken. Dat is... Misschien wel heel kenmerkend voor heel veel christenen in onze tijd. Wij gaan van tent naar tent. Van de ene geweldige samenkomst naar de andere geweldige samenkomst. En we gaan naar alle conferenties, we gaan naar ontmoetingen en we gaan naar vrij zijn. En we gaan naar nieuw Wine en we gaan naar de mooiste concerten. En er is allemaal niks mis mee, hè? heerlijk. Allemaal doen, goed, goed lekker opgebouwd worden. Maar als we dat alleen maar voor onszelf houden, als we dat alleen maar helpen voor onszelf houden om onszelf te verrijken. Om, om zelf lekker te eten, om er zelf maar beter van te worden, maar nooit uitdelen. Dan is er wat mis. Want we hebben een verantwoordelijkheid. We hebben een geweldige schat gekregen. En we mogen er niet over zwijgen. We mogen er niet over zwijgen. Ze zeggen, als wij wachten tot het morgenlicht, zijn we schuldig. En ik geloof dat het morgenlicht wijst op de terugkomst van Jezus. Ik geloof dat het niet lang meer gaat duren voordat Jezus terugkomt. Maar er is nog tijd, er is nog tijd. We hebben nog reserve tijd. Toch? Mevrouw zegt altijd, we zijn nog in de reserve tijd. En God geeft die tijd, maar het is een keer afgelopen. En dan zal hij ons verantwoording vragen, van ons leven. Wat heb jij gedaan met je leven? Wat heb jij ermee gedaan? En dan stuurt die koning eerst een aantal verkenners erop uit. Een aantal mensen die zeggen van ja, nou, we moeten toch maar eens gaan kijken of het misschien wat is. Misschien is het wel niks. misschien is het een valkuil. Misschien moet ik toch maar eens gaan kijken, misschien moet ik het gaan proberen. Misschien moet ik eens meegaan. Naar die, misschien moet ik eens die Alpha-cursus gaan proberen. Misschien. En dan, maar uiteindelijk komen ze terug met het goede nieuws en worden de poorten van de stad platgelopen. En ik zie uit naar die tijd en ik geloof dat het kan gaan gebeuren: dat de poorten van de kerken weer platgelopen gaan worden in Nederland. Het kan gebeuren. We, het, we zien het op kleine schaal gebeuren in bepaalde plaatsen. Maar ik verlang dat het daarna voor Hardenberg en voor andere plekken. Het is nooit Gods bedoeling dat wij duikbootchristenen zijn. Het is nooit Gods bedoeling dat we op zondag hier lekker met z'n allen zingen en blijen. En... Goed, en dan maandag gaan we weer onder water, blub, 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 als duikbootchristen, na ons werk. En vooral ook maar hopen dat vooral niemand ziet dat je christen bent. En hopen dat ze er niet over beginnen te praten. Want oh, stel je het voor, ze vinden me misschien wel heel vreemd. Of uh, ja, misschien wijzen ze me af, of straks heb ik geen vrienden meer. Of het zullen mijn klasgenoten wel niet denken. Allemaal angst, alles, alles, alles. Of misschien loop ik mijn kans op carrière mis. Er zit zoveel angst. Spreuken 24 vers 11 zegt. Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn. Doe alles om hun leven te redden. Doe alles om hun leven te redden. Wat mag het jou kosten? Wat mag het mij kosten? Om het leven van tenminste een aantal mensen te redden. Zeg niet. Ik wist het niet hebben is niet gewoest. Want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk die ziet, weet of jij de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn harten, naar zijn daden. Zeg niet, ik wist het niet. Maar doe er alles aan om hun levens te redden. Weet je, ik stond hier uh, vorige week uh, reclame te maken voor Alpha Cursus. Ik heb hier ook een uitnodiging. Er liggen een uitnodiging achterin. En um, toen zei ik nog heel vrijmoedig van ja, uh, we hebben nu, uh, wat hadden we toen? Tien aanmeldingen geloof ik of zo. En uh, we gaan voor de twintig. En laten we zorgen dat er minimaal twintig mensen worden. En, uh, en van de week, jongen, ik werd er zo op aangevallen. Echt. En toen waren er waren ook nog twee mensen die zeiden, ja, we gaan het toch maar niet doen. We zitten op een andere hele mooie plek trouwens. Maar helemaal goed. En toen dacht ik van ja, dan heb ik dat zo gezegd voor de kerk. Iedereen heeft het gehoord. En straks komen er maar negen mensen. Weet je, dan ga ik af als een gieter. En uh, en we hebben al, uh, want we zouden het eerst bij ons thuis doen. Maar we hebben al gezegd, we gaan een grote ruimte zoeken. Dat is allemaal zo goed als geregeld. En en dan zit je daar met een klein groepje. En ik werd echt op aangevallen. Maar toen in een keer gebeurde er wat in mijn hart. En uh, dacht ik van, ja, maar waar gaat het om? Waar gaat het om? Ik wil er alles aan doen om in ieder geval enkele levens te redden. En al komen er maar twee ik wil in ieder geval zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. En, um, en, en, en er gebeurde iets in mijn hart. Er gebeurt iets in mijn hart dat ik denk van... Maar in Harderberg, in, 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 in de gemeente Hardenberg, daar wonen wonen 60.500 mensen ongeveer. Als wij nou als gemeente... Als we kijken naar wat Gods hart is... Dan moeten we toch met z'n allen ons op gaan richten om duizend mensen te bereiken. En ik heb het niet over mensen uit andere kerken hierheen te halen. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar juist mensen die God niet kennen, die Jezus niet kennen, mensen die geen kerk hebben. Laten we ons gewoon richten op duizend. En als we dan aan het einde van ons leven met z'n allen zeggen, we hebben er alles aan gedaan om die te bereiken. We hebben alles gegeven, we hebben onze euro's gegeven, we zijn op onze knieën gegaan. We hebben onze tijd gegeven, we hebben onze nek uitgestoken, we hebben ons zelf voor gek gezet. En er komen twee mensen tot geloof. Denk je dan dat God zegt, dat heb je echt niet goed gedaan. Nee, daar geloof ik niks van. En bovendien, ik geloof dat God gaat zegenen. Het aparte was, dat de dag daarna, twee mensen die zich aanmelden. Weer een dag later, een vriendin van Mejan, waar ontzettend blij mee, die zich aanmelden. Gisteravond laat nog iemand die zich aanmeldde. Dus Langzaam maar zeker komen de aanmeldingen binnen. En ik geloof dat God dit eerste groepje van verspieders gaat zegenen. En dat zij het woord gaan verder gaan brengen. Dat, dat is echt mijn gebed en mijn verlangen. Ja. Wat ga jij ermee doen? Wat, wat ga jij ermee doen? Wat heeft God jou gegeven? Hoe, God is, hoe goed is God voor jou geweest? Wat heb je ervaren in je leven? Wat heeft hij allemaal wat niet gegeven? Hoeveel rijkdom? Hoeveel overvloed? En wat ga jij ermee doen? We hebben een verantwoordelijkheid. Iemand zei laatst, stel je zit in een, in een vliegtuig. En je vliegt op vier kilometer hoogte en... Uh, je gaat met z'n allen parachute springen. Ja. En degene die voor jou is, die staat daar bij de deur. En staat op het punt om te gaan springen. En je ziet dat hij geen parachute om heeft. Wat doe je dan? Dan heb je toch een verantwoordelijkheid, of niet? Ook al is het nog zo vervelende vent. Je hebt een verantwoordelijkheid. Ja, toch? Dan wijs je die persoon op. Hey, Hé, je hebt geen parachute om. En wij hebben een verantwoordelijkheid. En iedereen van ons heeft een rol... En misschien zeg je ja, maar ik ben maar mijn laatste. Wat heb ik te zeggen? Wie luistert dan naar mij? Wat kan ik doen? Ik, ik praat niet zo goed of ik ben niet zo vrijmoedig. Maar jij hebt een rol, iedereen heeft een rol. En er zijn mensen in deze wereld, in Hardenberg, in jouw omgeving. Die kunnen alleen door Jezus komen, door jou. Daar ben ik echt van overtuigd. Die zullen naar niemand luisteren, alleen naar jou. Je vrienden, je vriendinnen, je buurvrouw. Ik geloof dat God jou wil gebruiken. We hebben allemaal een rol. En uh, het begint gewoon heel simpel door te zeggen, ik wil beschikbaar zijn hier. Ik weet ook niet hoe, ik vind het hartstikke eng. En misschien ga je zaterdag gewoon een keer mee. En uh, het is hartstikke eng. Ik vind het ook hartstikke eng. Ja, ik kan helaas niet zaterdag, maar ik ik zou anders echt meegaan. We gaan naar de Alfa dag, dat is ook mooi. Maar ga gewoon mee. Ga met iemand meelopen, kijk hoe die het doet. En, En kijk wat er gebeurt. Of ga gewoon bidden van mensen in je omgeving. En uh, natuurlijk ben je bang. Ik ben ook hartstikke bang. Ik ben echt jongen, ik, ik, vind het, ik zal heel eerlijk zeggen, ik vind, het nog, ik vind het eng om een poster van Alfa op te hangen in een winkel. Ik ben echt te bang scheu het. Echt waar. Maar weet je, uh, ik bid voor mensen. En uh, ik geloof dat als wij gaan bidden van mensen, Heer, geef uw liefde voor deze persoon in mijn hart. Geef dat ik iets voel van hoe u van deze mensen houdt. Want liefde drijft alle vrees uit. Als wij echt mensen lief gaan hebben, dan kunnen we niet zwijgen. Dan moeten we erover gaan vertellen. En, uh, en dan kan het heel simpel zijn. Iemand gewoon uitnodigen. Gewoon even een foldertje geven. Geef, uh, ik, dat heb ik gisteravond nog gedaan. Gewoon, uh, als je iemand een verjaardagscadeautje geeft, doe het er gewoon even bij. Ja, ik wil die ook het mooiste cadeau geven. Ja, een gegeven paard mag je niet in de bed kijken, dus uh, dan, kunnen ze het niet, dan kunnen ze het dan niet uh, wegleggen. Maar gewoon een beetje, God geeft je dan ook de kracht. Dat hebben we ook gelezen in Handelingen 1 vers 8. Uh, Nathanael, heel mooi. God geeft je de kracht en de wijsheid. Ja. Laten we onze ogen sluiten. Laten we een moment nemen om. Ja, als echt te richten op God. En als je deze boodschap gehoord hebt, misschien ben jij die mijn laatste. Misschien ben jij op een punt in je leven dat je zegt, ja, ik heb overal gezocht, ik heb alles geprobeerd. Ik weet het niet. Ik ben bang. Ik ben depressief. Ik zie het niet meer zitten, ik heb geen doel in mijn leven. Of ik ben misschien heel voorspoedig en heel gelukkig en heel rijk. Maar het brengt me niet echt wat ik zocht. En hoe meer ik krijg, hoe leger ik me voel. En doe dan net als die meelaatste dat je zegt, ja, wat heb ik te verliezen? Neem het risico. Wat heb je te verliezen? Ga naar Jezus. Wat heb je te verliezen? Niks. Ga naar hem toe en je zult zien dat het goed is. Je zult zien dat je vrijheid ervaart. Je zult zien dat bij hem het leven goed is. En dat hij je honger zal stillen. En dat hij je zal geven meer dan je nodig hebt. Maar misschien heb je al geproefd dat Jezus goed is. Misschien ken je hem al heel lang. Maar heb je nog nooit echt iets gedeeld van dat goede nieuws wat in je is. Laat het dan zo zijn als... als de apostel Paulus die zegt... want de liefde van Christus... dringt mij. De liefde van Christus... die dwingt mij om te gaan vertellen... Over, over dit goede nieuws. En Heer... ja, ik wil u gewoon bidden op dit moment. Wilt u onze harten vullen met uw liefde? We willen onze harten openen. We willen zeggen... Heer, hier zijn we. Vul ons... Gebruik ons. We willen beschikbaar zijn. Heer, we zijn. We zijn bang. We vinden het eng. Maar we geloven dat u ons wil gebruiken. We geloven dat u ons de kracht wil geven. We geloven dat u, een, dat u deuren wil openen. En we geloven dat diep van binnen heel veel mensen op zoek zijn naar meer. Heer, gebruik ons. Ja. En dan zul je ontdekken dat als je op deze manier gebruikt wordt door God dat het het mooiste is wat je in je leven kunt meemaken. Dank u hier voor uw goedheid in Jezus naam. Amen.
3: uw gezag.
0: Ik heb nog uh, een bemoediging van Elia. Ja,
4: ja. Kennen jullie dat, uh, dat lood in die schoenen? Als je de straat op moet gaan of naar iemand toe moet gaan om over Jezus te vertellen. Ja? Ik was dus in Utrecht op een avond met een hele groep om te gaan evangeliseren in de stad. Ik kreeg een meisje, een meisje naast mij... En die ging voor het eerst mee. We gingen naar heel veel mensen toe, we spraken mensen. We hadden goede gesprekken en op een gegeven moment zei ik tegen dat meisje, joh, zou jij niet eens naar iemand toegaan? En toen zei ze, ja ik durf echt niet hoor, ik durf niet. Ik ben hartstikke bang. Toen zei ik, nou kom op meid. dan gaan we bidden voor vrijmoedigheid. Dat zijn we gaan doen. Samen gebeden om vrijmoedigheid voor haar. Ik zei amen. En ze stoven vandoor. Echt waar, het was niet te geloven. Ze stoven vandoor naar iemand, een jongeman. En ze heeft een half uur met hem staan praten over het geloof. Het was echt een heel, heel mooi gesprek. Ik heb erbij gestaan. Ik hoefde niks te zeggen, want ze had niet mij nodig. Maar ze had God nodig.
0: Amen. Ja, jongen, het was uh, een lange zit, maar wat was het mooi, toch? Wat is het zo goed om bij God te zijn. Um, we gaan zo meteen lekker koffie drinken. Ik moest net nog denken, terwijl je dat zei, Ronald, ook die, um, uh, dat verhaal van die emmertjes met eten over de muur heen, dat je toch nog wat eten hebt. Maar er staat in Psalm 23 dat de Heer onze herder is, dat we achter Hem aan mogen gaan en mogen gezien Als we heel dicht achter hem aanlopen wat hij doet. En daarin gewoon meebewegen. Als het gaat over evangeliseren. Maar dat geldt ook voor het herstel van je hart. Wat je misschien wel nodig hebt. Ja, hij is je goede herder. Hij wil je naar groene, rustige wateren leiden. En dan ben je buiten die muur. En dan is het niet zo dat je een emmertje met wat eten krijgt. met een sultanatje erin. Nee, dan staat er. U richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. In de wereld waarin wij leven. Mogen vanuit intimiteit, vanuit onze relatie met de Heer, mogen wij genieten van overvloed. Veel meer dan wij nodig hebben. En soms is het heel iets anders dan dat wij denken dat we nodig hebben. Maar hij weet wat goed is. En met dat besef wil ik jullie zegenen. Ga zo deze week in en verspreid het woord. Doe het en ga ook zaterdag mee als je kan. God zegen. Amen. En we zetten hier zo nog het filmpje van Nathanael aan, dus kom zo lekker even kijken nog.